0: Ein Ansatz ist, dass sie als Anleger mit den Unternehmen einen aktiven Dialog führen und diese eigentlich dazu bewegen, nachhaltigere Strategien umzusetzen. Das ist aus meiner Sicht der effektivste Weg, um wirklich auch zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
1: Guten Tag, Frau Döbeli. Willkommen in Basel für unseren äh, Podcast. Frau Döbeli, Sie sind äh, Vertreterin oder CEO von Swiss Sustainable äh, Finance. Und als erstes interessiert mich natürlich, äh, was Ihre Rolle bei Swiss Sustainable Finance ist und was Swiss Sustainable Finance äh, macht.
0: Ja, Swiss Sustainable Finance ist der Schweizer Verband für eine nachhaltige Finanzwirtschaft. Unser Ziel ist es, die Schweiz zu einem führenden Finanzplatz im Bereich Nachhaltigkeit zu machen und damit letztlich auch einen positiven Beitrag dazu zu leisten, dass unsere ganze Welt nachhaltiger wird. Wenn ich sage Verband, wir haben sehr viele unterschiedliche Mitglieder bei uns. Wir haben rund 170 Mitglieder, darunter Banken, Vermögensverwalter, aber auch Anleger wie Pensionskassen oder Versicherungen. Wir haben auch Hochschulen mit dabei, die im Thema forschen und unterrichten und sogar andere Verbände. Und das zeigt schon, mit dieser Breite versuchen wir, letztlich Allianzen zu schmieden in diesem Thema. Wir versuchen, die ganze Finanzwirtschaft in diese Richtung zu lenken und Nachhaltigkeit standardmäßig in ihren Entscheiden einzubeziehen.
1: Also ein sehr weites Tätigkeitsgebiet. Nachhaltigkeit liegt im Trend, das beobachten wir auch bei der Basler Kantonalbank. Immer mehr Kunden interessieren sich dafür. Am 20. Januar tritt Joe Biden, der US-Präsident, in sein Amt und es könnte sein, dass er als eine seiner ersten Amtshandlungen wieder zum Pariser Klimaabkommen äh, beitritt. Ich frage mich jetzt, wo sieht man am deutlichsten, dass Nachhaltigkeit im Trend ist? Wie prägt sich dieser Trend in der Schweizer Finanzindustrie aus? Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Nachhaltigkeitstrends in der Schweizer Finanzindustrie denken?
0: Da denke ich zuerst an zweistellige Wachstumsraten, wenn es jetzt ums Thema nachhaltige Anlagen geht. Wir als Verband erheben regelmäßig, wie viel der Schweizer Anlagegelder bereits nachhaltig investiert ist. Im letzten Jahr fanden wir ein Wachstum von 62 Prozent. Also mehr als die Hälfte mehr kam dazu. Und ich denke, das zeigt schon, das Thema hat bei Kunden heute einen deutlich höheren Stellenwert als noch vor kurzem. Dieser Trend der hat sich jetzt über die letzten paar Jahre aufgebaut und ich glaube nicht, dass er schon äh, am Ende ist. Wir sehen wirklich, dass nachhaltiges Anlagen, Anlegen zum Standard wird. Das ist sicher am ausgeprägtesten im Bereich Anlagen. In anderen Bereichen der Finanzwirtschaft ist das vielleicht noch etwas weniger sichtbar.
1: Ja, die Finanzwirtschaft ist ja in dem Sinne nicht nur ein Gebiet, wo man Lob ausspricht. Es gibt auch viele Kritiker der Finanzindustrie. Es gibt auch Klimabewegungen, die die Finanzindustrie ähm, angreifen und sagen, sie, sie tun zu wenig. Denken Sie, dass, dass dieser Trend zur Nachhaltigkeit ähm, noch durch regulatorische Vorgaben verstärkt äh, werden sollte? Oder setzen Sie eher darauf, dass man die, die Investoren und, und Teilnehmer in dieser Industrie überzeugt? Also, was, was ist Ihr hier ihre Haltung zu diesem zu diesen Vorwürfen die manchmal auch äh, gegenüber der Finanzindustrie geäußert werden.
0: Ich denke ganz klar im Moment bewegt sich so viel, dass wir nicht jetzt gerade schärfere Regulierungen brauchen. Der Bundesrat hat in verschiedenen Berichten, die er zum Thema publiziert hat, klargemacht, was er von der Finanzwirtschaft erwartet. Und ich sehe, dass die Finanzwirtschaft diesen Ball aufnimmt und jetzt auch daran arbeitet, einerseits mehr Transparenz zu schaffen im Thema, so dass eben Anlagekunden auch besser vergleichen können, welche Produkte nachhaltig sind und welche nicht. Und dass aber auch äh, bessere Standards geschaffen werden, damit eben klar ist, wovon man spricht, wenn man von nachhaltigen Anlagen spricht. Und da sehe ich im Moment viel Bewegung im Markt.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen. Also auch bei der Wasserkantonalbank ist es heute so, dass bereits äh, drei Viertel der Neuanlagen in nachhaltige Anlageprodukte oder Anlagestrategien gehen. Also das, Team, das Thema ist äh, sehr populär. Wir haben seit 2019 ähm, proaktiv entschlossen, dass wir sagen: Wir empfehlen jedem Kunden grundsätzlich eine nachhaltige Anlage. Also wir, wir gebieten ihm das nicht. Es ist ja sein Vermögen. Aber äh, die Bank empfiehlt proaktiv die Wahl einer nachhaltigen Strategie. Das ist etwas relativ Neues. Wir machen das seit, seit etwa zwei Jahren. Ähm, aber wir gehen jetzt auch nicht so weit, dass wir sagen: Wir bieten nur noch eine bestimmte Art ähm, von Anlageprodukten an, sondern versuchen eigentlich diese Empfehlung äh, unserer Bank beim Kunden durch Überzeugung ankommen zu lassen. Also das ist auch im Moment unser, unser ähm, Approach, unsere Art und Weise, das, das anzugehen. Dann vielleicht, um das Thema etwas zu wechseln, es, es fragen sich viele Leute, wie erkennt man denn die gewünschten positiven Auswirkungen von Sustainable Finance? Also sind nachhaltige Anlagen wirklich ähm, wirkungsvoll, dass man sozusagen nachweisen kann, dass dadurch, dass mehr und mehr Leute nachhaltig investieren, äh, sich tatsächlich ähm, diese, diese, dieser Druck auf äh, nachhaltigere Wirtschaftsmodelle auch konkret äußert. Wie sehen Sie das? Kann man das sehen, messen, nachweisen? Oder wie, wie geht ähm, Swiss Sustainable Finance mit dieser Frage um?
0: Ja, Sie sprechen hier jetzt eigentlich gerade ein Spezialgebiet des nachhaltigen Anlegens an. Ich möchte hier noch mal einen Schritt zurückgehen zu dieser Marktstudie. Wir haben gefunden, dass rund ein Drittel aller Gelder in der Schweiz heute schon Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in irgendeiner Form einbeziehen. Mhm. Wir sprechen hier aber von rund acht verschiedenen Ansätzen. Diese Ansätze reichen von simplem Ausschluss von gewissen Tätigkeiten, die nicht erwünscht sind, über die Auswahl von besonders nachhaltigen Firmen bis hin zu thematischen Anlagen, wo man ganz gezielt in neue Technologien investiert. Das Feld ist hier sehr breit und diese verschiedenen Ansätze haben unterschiedliche Ziele. Gewisse haben zum Ziel, das finanzielle rendite risikoprofil von Unternehmen zu verbessern, also damit letztlich finanziell besser anzulegen. Andere haben das Ziel, Anlagen auf persönliche Werte auszurichten. also Beispielsweise durch Ausschlusskriterien. Ein Anleger will vielleicht nicht an Tabakfirmen oder an Waffenfirmen beteiligt zu sein. Das hat aber viel mit Werten zu tun. Und nur ein kleiner Anteil dieser Anlagen verspricht wirklich, dass man mit der Anlage einen konkreten, messbaren Beitrag leistet. Das ist nicht trivial. Wenn Sie am Sekundärmarkt investieren, wenn Sie Aktien kaufen, die bereits an der Börse gehandelt werden, dass ist nicht so einfach nachzuweisen, dass es einen positiven Effekt hat auf diese Firma, wenn Sie diese kaufen oder verkaufen. Hier brauchen Sie spezielle Ansätze. Ein Ansatz ist, dass Sie als Anleger mit den Unternehmen einen aktiven Dialog führen und diese eigentlich dazu bewegen, nachhaltigere Strategien umzusetzen. Das ist aus meiner Sicht der effektivste Weg, um wirklich auch zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen.
1: Ja. Also wir, wir sagen unseren Kunden manchmal, dass wir erwarten, dass eigentlich, wenn dieser Trend stark bleibt und sich vielleicht sogar noch verstärkt, dass dann irgendwann Unternehmen mit schlechter Nachhaltigkeitsbilanz höhere Kreditzinsen zahlen müssen oder ihre Unternehmen schlechter, tiefer bewertet sind, als Unternehmen, die zukunftsorientierter, äh, besser vorbereitet sind auf Veränderungen, Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit. Also, dass früher oder später dieses Verhalten der Investoren zu einer Differenzierung der Risikoprämien, der Preise, der Kreditzinsen im Markt äh, verursachen wird. Wie, wie sehen Sie das? Ist das eine realistische Erwartung?
0: Das ist ein Effekt, den man in bestimmten Segmenten schon sieht. Also Wenn es jetzt um Kohlefirmen geht, dann mhm. habe ich vor kurzem eine Studie gelesen, dass die tatsächlich heute sich teurer refinanzieren müssen. Sie müssen also mehr Geld bezahlen, um einen Kredit zu erhalten, weil viele Anleger solche Firmen bereits aus ihren Portfolios verkauft haben. Aber es ist ein relativ spezielles Segment. Ich würde jetzt sagen, wenn man von irgendwelchen Industrien spricht, sei das die Nahrungsmittelindustrie, äh, die Bauwirtschaft, da braucht es dann viel, das global alle Investoren die gleiche Meinung haben und, und sich damit die Refinanzierungskosten von Unternehmen verändern. Ich glaube, wichtiger ist hier wirklich, dass die Investoren im Dialog zusammen mit den Unternehmen nachhaltige mhm. Strategien suchen. Und es gibt hier ein Beispiel, das finde ich wirklich äh, sehr gelungen eine Initiative, bei der sich große Investoren zusammenschließen und von den größten Emittenten auf der Welt verlangen, dass sie eine Netto Null Strategie erarbeiten, dass sie sich also überlegen, wie Sie mit Ihrem Businessmodell bis 2050 auf Null Emissionen kommen.
1: Also bei der Kreditvergabe wäre das dann? Um
0: Nein, das ist im Anlagegeschäft.
1: Im Anlagegeschäft. Ja. Eben, manchmal hört man so ein bisschen die Kritik, dass einerseits beim Anlagegeschäft ähm, die Anbieter von Anlageprodukten natürlich auch ein, ein Geschäft haben, dass sie dort neue Produkte mit Nachhaltigkeitsaspekten und anderen Analyseverfahren anbieten können. Auf der anderen Seite das Kreditgeschäft, die Vergabe von großen Unternehmenskrediten oder die Emission von Obligationen an Unternehmen weitergeht, die eben diese Nachhaltigkeitskriterien, die sie im Anlagebereich dann äh, sozusagen fordern, nicht erfüllen. Also das ist ein bisschen eine... Ähm, zweiseitige, zweiseitiges Verhalten da ein bisschen ist. Auf der einen Seite eben nachhaltige Anlagen als, als Produktvertrieb, äh, auf der anderen Seite im, im internationalen Kreditgeschäft mit großen Firmen, die wirklich große äh, Kredite mit Investmentbanken äh, arrangieren, dass dort eben diese Kriterien dann im eigenen Haus nicht gelebt werden. Das gilt natürlich vor allem für global tätige US-Banken oder andere große Banken. Ist, ist das eine Kritik, die legitim ist oder ist, muss man das anders sehen?
0: Ich glaube schon, man sieht im Moment, dass Finanzdienstleister generell realisieren, dass sich Nachhaltigkeitsaspekte auf die Kreditwürdigkeit oder den, die Anlagechancen eines Unternehmens auswirken und sie beginnen das in breiten Geschäftsmodellen einzubeziehen. Mhm. Klar, der Fokus der lag bisher stärker auf dem Anlagegeschäft. Dort haben wir schon am meisten Maßnahmen gesehen, aber ich sehe es auch in anderen Bereichen, dass das, dass das mehr, und
1: mehr, mehr und mehr kommt. Was wir ähm, oft diskutieren, ist natürlich das Thema der Rendite. Ähm, es war, ähm, kann ich mich gut erinnern, noch vor einigen Jahren eigentlich, ähm, sage ich jetzt mal, die landläufige Meinung, dass wenn man Ausschlusskriterien einführt und ein kleineres Anlageuniversum zur Verfügung hat, dass dann auch das optimale Risiko-Rendite-Profil dann, dann schlechter wird, weil man einfach eine kleinere Auswahl hat, um Portfolios zusammenzustellen. Also dieser, dieser Standpunkt, dass diese Einschränkung auf nachhaltige oder nachhaltigere Unternehmen zu einem Verlust an, an Rendite äh, führt, ähm, wie sehen Sie das? In, äh, ist das etwas, das Sie... Das Sie bestätigen oder widersprechen Sie dem?
0: Dem widerspreche ich heftig und Sie als Anlagespezialist wissen ja, dass es letztlich reicht, etwa 50 Titel zur Auswahl zu haben, gut, breit diversifiziert, um ein äh, marktgerechtes Rendite-Risikoprofil zusammenzustellen. Also man braucht dafür nicht alle Titel eines MSCI World oder anderen großen Indexes, aber es ist tatsächlich so, dass die wissenschaftlichen Studien zeigen, dass es sich in den meisten Fällen ausbezahlt, Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren zu integrieren. Weil man betrachtet die Unternehmen einfach ganzheitlicher. Man prüft auch Risiken, die man sonst vielleicht nicht im Auge hat. Und Studien zeigen nun klar, dass nachhaltiges Anlegen sich eigentlich auszahlt. Wir müssen allerdings schon etwas unterscheiden. Ich habe gesagt, es gibt acht verschiedene Ansätze. Ausschlusskriterien, das ist ein Ansatz, der kann in gewissen Phasen auch kosten. Mhm. Also man zeigt beispielsweise, dass wenn man jetzt Tabakfirmen ausgeschlossen hat in den letzten zehn Jahren, dann hat sich das vermutlich negativ auf die Performance ausgewirkt. Mhm. Es gibt solche einzelnen Bereiche, aber wenn es um eine breite Integration geht, dann, das zeigen wissenschaftliche Studien klar, kann man eigentlich das Renditerisikoprofil äh, der Anlagen sogar verbessern.
1: Ja, das kann ich jetzt aus meiner äh, Sicht, aus der Basler Kantonalbank heraus bestätigen. Wir haben äh, seit vielen Jahren äh, nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate, also seit über zehn Jahren, und jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren auch nachhaltige Anlagefonds. Und es ist so, dass wir wir haben nicht versprochen, dass diese nachhaltigen Produkte eine höhere Rendite erzielen. Aber wir haben das so konstruiert, dass wir eine gleiche erwartete Rendite ähm, erhoffen können bei beiden Produkten. Jetzt nach dreieinhalb Jahren haben die nachhaltigen Strategien sogar etwas besser rentiert als die konventionellen. Das freut uns ein bisschen, weil sonst eben wieder dieses Vorurteil äh, im Raum stünde, dass das irgendwie zu Lasten der Rendite geht, was es eben gerade nicht äh, getan hat, andererseits haben wir jetzt auch bei einer sehr global diversifizierten Strategie nicht unbedingt den Anspruch oder wir, wir geben nicht das Versprechen ab, dass Nachhaltigkeit sogar zu einer erwarteten, besseren äh, Rendite führen muss. Aber es ist äh, kein, kein Nachteil, äh, das ist auch die Haltung äh, unserer Bank.
0: Genau, und Sie sagen jetzt, es ist kein Nachteil. Man hat ja daneben einen anderen Vorteil. Man hat den Vorteil, dass man gleichzeitig weiß, dass mit den Anlagen letztlich auch zu einer Veränderung beigetragen wird oder man vielleicht einfach ein besseres Gewissen haben kann, weil man nicht in die verschmutzendsten äh, Unternehmen mit investiert ist.
1: Genau. Gut, ich möchte jetzt das, das Thema ein bisschen äh, auf die Zukunft ausrichten und auf einen Ausblick kommen, wie dieser Trend, dieser Megatrend, wie man oft sagt, Nachhaltigkeit sich fortsetzen wird und, und ich möchte mich darauf ein bisschen fokussieren, was, was erwartet äh, unsere Kunden, also die Kunden in der Schweiz ganz allgemein, äh, die sich für nachhaltiges, nachhaltige Finance oder nachhaltiges Anlegen insbesondere interessieren. Was, was sind Ihre Erwartungen? Wie, wie geht es in den nächsten zehn Jahren weiter an diesem Thema?
0: Ich würde behaupten, in zehn Jahren kann man am Schweizer Finanzplatz keine Anlage mehr kaufen, die nicht ein Mindestset an Nachhaltigkeitskriterien einbezieht. Wenigstens aus einer Risikoperspektive. Mhm. Und daneben, glaube ich, wird die Produktvielfalt deutlich zunehmen. Ich glaube auch, dass es mehr Transparenz geben wird, bessere Vergleichbarkeit von verschiedenen Produkten und sicher auch klarere Standards, welches Produkt verdient welche welches Label letztlich, welche Klassierung. Mhm. Da sehe ich im Moment viel Bewegung im Markt. Wir arbeiten auch selber als Swiss Sustainable Finance an diesen Themen, haben jetzt gerade Empfehlungen entwickelt, wie soll eine Bank, wie soll ein Vermögensverwalter auch über die Nachhaltigkeit von Portfolios berichten, damit Kunden letztlich hier auch besser vergleichen können. Also ich hoffe sehr, dass den Kunden mehr entsprechende Produkte zur Auswahl stehen und Sie hier mehr Wahlfreiheit haben.
1: Aber Sie würden jetzt als Vertreterin oder als CEO von Swiss Sustainable Finance, würden Sie so weit gehen, dass, dass man fordern muss, dass der Regulator hier mehr interveniert und mehr vorschreibt? Oder hoffen Sie, dass sozusagen die, die Konsumenten, die Investoren sich selbst äh, sozusagen immer für nachhaltiges Anlegen ähm, entscheiden. Wie, wie sehen Sie das? Braucht es eine Intervention durch, durch Regulatoren oder in welcher Art braucht es das? Wie, wie sieht das so ist Sustainable Finance? Ich
0: fände es gefährlich, wenn der Regulator dem Kunden vorschreibt, was er zu wünschen hat. Mhm. Das glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, der Regulator kann partiell dafür sorgen, dass es mehr Information gibt zum Thema. Wir sehen auch bereits entsprechende Entwicklungen. Der Bundesrat hat angekündigt, dass er ein Klima, eine Klimaberichterstattung stärker einfordern wird ja, und ja. das wird automatisch zu mehr Transparenz führen. Ich glaube, die Kunden sind hier ein Stück weit auch in der Pflicht, sich selber eine Meinung zu bilden und letztlich, wenn sie darüber lesen, auch zu sehen, dass sie sich eben auszahlt, so zu investieren.
1: Ja. Manche Beobachter sagen ja, dass die Schweiz eigentlich eine sehr gute Ausgangslage hätte um ein, als Finanzplatz sozusagen führend zu sein beim Thema Nachhaltigkeit. Also man müsste dann aber vielleicht auch mit, mit gutem Beispiel vorausgehen und, und zum Beispiel fordern manche, dass die Schweizer Nationalbank gewisse Nachhaltigkeitsstandards einhalten soll oder dass andere öffentliche Gelder einen, einen Konsens äh, bei der Gestaltung der Portfolios in Richtung Nachhaltigkeit setzen sollten, eine, einen Standard sozusagen leben sollten, damit die Schweiz eben sagen kann, wir sind eben der Finanzplatz, der das heute schon kann, der Transparenz geschaffen hat, der Standards setzt. Wie, wie stellen Sie sich diesem Wunsch oder dieser Vorstellung?
0: Es ist sicher richtig, dass wenn öffentlich kontrollierte Institutionen in diesem Thema vorangehen und eine gute Praxis zeigen, dass das dem Markt hilft. Mhm. Ich meine, letztlich sind sie kontrolliert vom Bund, der ja solche Ziele gesetzt hat. Wir haben uns zu den Sustainable Development Goals, den nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO bekannt. Mhm. Wir haben natürlich ein Klimaziel für die Schweiz. Wir wissen, wir wollen jetzt als Schweiz bis 2050 auf Netto Null sein. Und da macht es aus meiner Sicht schon Sinn, dass öffentlich-rechtliche Investoren auch in diese Richtung gehen und diese Praxis fördern. Ich sehe aber auch dort schon einiges, was geschieht. Es gibt vielleicht auch noch ein paar Schritte mehr, die man tun könnte.
1: Mhm. Wir ähm, haben auch vor fünf Jahren begonnen, eben einen Nachhaltigkeitsstandard bei uns in der Basel-Kantonalbank einzuführen. Wir glauben, dass wir einen validen eigentlich strengen Nachhaltigkeitsansatz haben. Es gibt auch Ratings, die vergeben werden von äh, Agenturen wie MSCI oder anderen. Ähm, da haben wir uns eigentlich gefreut, dass wir doch äh, dort wiedergefunden haben, dass unser Nachhaltigkeitsansatz doch äh, gewisse, gewisse Kriterien durchaus äh, erfüllt. Ähm, wir wünschten uns manchmal schon eine, eine Vorgabe, einfach dass man ein, eine, ein Format haben würde, wo man sagen kann, wir erfüllen bestimmte anerkannte auch äh, ein bisschen neutrale also objektive oder oder von dritter Seite vorgegebene Regeln damit wir sagen können wir machen das nicht gerade so wie das uns passt sondern äh, wir versuchen das irgendwo äh, nachvollziehbar und und auch von neutraler Stelle ähm, definiert äh, einzuhalten sehen Sie Swiss Sustainable Finance als eine Organisation die die diese Standards selbst vorgeben würde oder ist das nicht die Rolle von, von Swiss Sustainable Finance? Dass sie selbst entscheiden, das wäre eine, eine, ein Angebot, ein, ein Standard, der Swiss Sustainable Finance für Mainstream-Anlagestrategien vorgibt und dann sagt, das ist der, der Schweizer Standard, Standard bei, bei nachhaltigem Anlegen.
0: Bis jetzt haben unsere Mitglieder nicht gewünscht, dass wir eine solche Rolle haben. Mhm. Ich sehe aber auch, dass die Diskussion zur ganzen Frage von Labels an Dynamik gewinnen, dass man sich mehr Klarheit wünscht. Für mich beginnt das mit mehr Transparenz. Ich will nicht ausschließen, dass wir in Zukunft nicht auch klarer sagen, was hat jetzt wirklich das Prädikat nachhaltig verdient und was nicht.
1: Wir haben in unserem Chancenmagazin versucht, das ist ein, halbjährliches, ein halbjährlich erscheinendes Anlegermagazin der Basler Kantonalbank, das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Ausgabe in den letzten äh, fünf Jahren, die dem Thema Nachhaltigkeit äh, gewidmet ist. Und wir haben versucht, äh, das ganze Thema Nachhaltigkeit am Unternehmen Nestle festzumachen. Weil es ein Unternehmen ist, das zwar vieles macht für die Nachhaltigkeit, aber gerade äh, bei äh, nicht-professionellen Anlegern äh, doch sehr stark polarisiert. Also man kann sozusagen äh, fast schon das Thema Nachhaltigkeit daran festmachen, indem man die Kunden fragt, glauben Sie, dass aus Ihrer Sicht Nestle ein nachhaltiges Unternehmen ist oder ist es kein nachhaltiges Unternehmen? Ich habe sogar mal an einem Anlass 200 Kunden abstimmen lassen, als ich unsere Produkte vorgestellt habe. Da ging es um die Frage, soll eben Nestle in so einem nachhaltigen Portfolio jetzt drin sein oder soll es nicht drin sein? Und interessanterweise waren doch doch etwa gut zwei Drittel äh, der Kunden der Meinung, dass das durchaus in ein nachhaltiges Anlageportfolio äh, gehört. Ich möchte jetzt nicht, dass Sie über Nestle eine Meinung von Swiss Sustainable Finance abgeben, aber es zeigt doch auf, dass dass ähm, die Vorstellungen über was Nachhaltigkeit ist, wie es funktioniert, welche Unternehmen dann in seinem, in seinem Portfolio drin sind, bei den Kunden noch noch wenig gefestigt ist. Also wir reden immer noch über Kapitalmarktfähige Anlagen. Es sind börsenkotierte Unternehmen meistens, die groß sind. Ähm, und ähm, ich denke, diese Beispiele, wo man aufzeigt, welche Unternehmen gehören dazu, welche nicht dazu. Die sind halt derart, Art, äh, dass sie etwas heikel sind, äh, ausgesprochen zu werden, weil dann die Unternehmen nicht unbedingt geschmeichelt sind, wenn sie nicht dazugehören. Äh, andererseits äh, den Kunden eigentlich etwas reinen Wein einschenken und sagen, so machen wir das, so teilen wir das auf. Darüber wird relativ wenig gesprochen. Es gibt zwar an der Schweizer Börse, glaube ich, die äh, die Bestrebung, einen nachhaltigen Aktienindex zu machen, also einen smi Nachhaltig oder ein SPI schon. nachhaltig? Den, gibt's Den schon gibt, seit gibt schon seit einigen Jahren. gibt schon seit einiger Zeit, vielleicht noch nicht so populär. Und dann wollte ich Sie fragen, äh, wann glauben Sie, wann kommt in der Tagesschau am Abend nicht der SMI-Stand, sondern der SMI-Sustainable oder SMI-Nachhaltig-Stand als Hauptaktienindex? Glauben Sie, dass wir da nah sind an so einer Entwicklung?
0: Das, denke ich, hängt von den Anlegern ab. Ich glaube schon, dass es irgendwann so sein wird, dass ein Standardindex ein nachhaltiger Index ist. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich hoffe nicht, dass wir irgendwann am Punkt sind, wo es eine Meinung dazu gibt, ob jetzt Nestlé nachhaltig ist oder nicht. Sie mhm. wissen, das haben wir in der Finanzanalyse auch nicht. Es braucht letztlich eine Meinungsvielfalt. Die braucht es auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, obwohl sich sicher gewisse Konsensmeinungen etablieren sollten. Aber auch hier, wir sind in einem Markt, wo sich Meinungen formen müssen, wo auch ein Dialog entstehen muss darüber, ist das jetzt ein gutes Unternehmen oder nicht. Mm -hmm. Und dieser Dialog ist auch wichtig, um das Thema voranzubringen.
1: Ja, also ich habe oft gespürt in den Gesprächen mit unseren Kunden, dass das Thema jetzt konkreter wird. Die Leute haben sich, die Kunden haben sich zuerst dafür interessiert. Die Kundinnen und Kunden wollen zuerst wissen, was ist das überhaupt? Und immer häufiger kommen sehr konkrete Fragen. Die wollen dann wissen, ist diese Firma drin oder ist sie nicht drin? Dann wollen sie keine allgemeinen Ausführungen, sondern die wollen einfach die Zusammensetzung wissen, wollen dann einen Kommentar zu den zu den Inhalten ihrer Anlagen. Also ich glaube, die Diskussion wird jetzt konkreter. Sie wird vielleicht auch ein bisschen härter und ich glaube dieses dieses Bilden von Standards und und diese offene Diskussion um halt wo die Grenze ist und und als Anleger muss man sich am Schluss doch schüssen Schwarz und Weiß entscheiden weil entweder nehme ich den Titel oder ich nehme ich ich nehme ihn nicht oder ich mache wenig oder viel da geht es geht vielleicht auch über Schattierungen, aber letztlich ähm, ist natürlich die Konstruktion eines Portfolios eine eine Auswahl ich, ich nehme es oder ich nehme es nicht also ich kann da ich habe dann selber gemerkt, ich kann dann diese differenzierte Sicht, die durchaus legitim ist, wie Sie sagen, am Schluss nicht ganz umsetzen, weil ich sagen muss, am Schluss muss ich einen Entscheid fällen und muss als äh, Portfolio-Manager oder als Anbieter von Produkten halt Klartext äh, geben und sagen, ist es drin, ist es nicht drin, das ist eigentlich ähm, dann auch etwas, das häufiger auftritt, weil die Kunden eben sich für das Ganze interessieren. Ja, wir kommen schon zum äh, Schluss des Gesprächs. Frau Döbel, ich möchte Sie noch äh, etwas Persönlicheres fragen und äh, zu Ihrer Tätigkeit als CEO von, von Swiss Sustainable Finance. Was ist aus Ihrer Sicht äh, der größte Erfolg in Ihrer bisherigen Tätigkeit dort?
0: schlichtend einfach, dass wir so gewachsen sind und heute 170 relevante Finanzdienstleister mit an Bord haben, die alle in diese Richtung gehen wollen und die Schweiz letztlich zu einem nachhaltigen Finanzplatz machen wollen.
1: Gut, und dann noch vielleicht die letzte Frage. Was ist Ihr größter Wunsch für die Zukunft? Was, was wünschen Sie sich? Was würden Sie wahrmachen, wenn Sie das könnten?
0: Ich würde morgen einen CO2-Preis von 120 Dollar festlegen.
1: Okay, das ist eine Ansage. Damit bedanke ich mich, Ihnen. Bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Döberle. Vielen Dank für das Gespräch und hoffentlich sehen wir Sie bald wieder mal in Basel. Vielen Dank.
0: Dankeschön.